0: Sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de este tu podcast de la acústica a la música. El día de hoy hablaré de un tema muy poco hablado, muy poco conocido, pero que está presente en todo lo que hacemos, en lo que disfrutamos, a los lugares a los que vamos y en situaciones muy impactantes. Estoy hablando de la acústica, las distintas disciplinas y cómo la acústica puede estar presente desde un concierto, alguna grabación, en la medicina o incluso en el ámbito forense. Si te interesa aprender más sobre este tema, quédate conmigo. Mi nombre es Ceci y así comenzamos. Como ya lo vieron en el título de este episodio, el día de hoy estaré hablando del tema de la acústica. ¿Alguna vez te han preguntado qué es la acústica o te has encontrado con esta pregunta? O es más, en este momento, antes de continuar con el episodio, sí me gustaría preguntarte qué piensas que es la acústica o cuál sería su definición. Me gustaría que lo dejaras en los comentarios para poderte leer y saber qué piensas de qué se trata la acústica. He tenido la oportunidad de preguntarle a algunas personas de qué es la acústica Muchas de las veces las personas lo relacionan con la música, que la acústica es igual a la música. Y no está del todo equivocado, pero abarca un sinfín de temas muy interesantes, no solamente la música. Y la acústica es una parte importante de la física, es una rama de la física muy importante. Y esta es la que se encarga de estudiar el comportamiento del sonido en general. Desde cómo se genera el sonido, cómo se propaga, las propiedades del mismo y muchas cosas más. A lo mejor no te parezca tan relevante, no te parezca impresionante o interesante de que la acústica estudie el sonido en general, pero hasta ahorita, con esto que te he dicho, ¿has dimensionado en todo lo que puede estar? Te aseguro que no del todo. Y para eso vamos a entrar en detalle de cada una de las ramas de la acústica. No vamos a mencionar todas en este episodio porque son bastantes, y así como son bastantes, también muy interesantes, pero hablaremos de tres ramas de la acústica. La bioacústica, la electroacústica y la acústica forense. Y así nos vamos con la primera rama de la acústica, una de ellas es la bioacústica. Y se preguntarán, ¿qué es la bioacústica? Pues ésta se encarga de estudiar el efecto de los sonidos de los seres vivos y los sonidos producidos por los mismos. Por una parte, eh, nosotros como seres humanos, a través de nuestros sentidos, podemos comunicarnos y también realizar nuestras tareas cotidianas. En el caso de los animales, uno de los sentidos predominantes para la comunicación es el sonido. Y una de las cosas que se encarga justo la bioacústica es de estudiar la comunicación de los animales, el cual es muy importante, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, de las ballenas, de los delfines, se comunican a través del sonido y, com y se comunican absolutamente todo. Hay algunas frecuencias que nosotros no las podemos percibir, son muy altas, son muy bajas, y todo este estudio se lleva a la vida cotidiana de los humanos, en el cual nosotros como humanos hemos estudiado esta comunicación y la hemos transformado en lo que conocemos como el sonar y que a través de la ecolocalización se pueden comunicar, encontrar algún objeto en el agua y muchísimas cosas más. Pero se preguntarán ¿qué es la ecolocalización? Pongamos un ejemplo. En, en los animales, como ya les mencioné, los murciélagos, las ballenas y los delfines, pues sí emiten estos sonidos y analizan cerebralmente su eco. Este, digamos, este rebote del sonido les da la información que necesitan, tanto, imagínense esto, tanto para ubicarse, para rastrear su aloimiento, y a esto se le denomina ecolocalización. Y esto es muy interesante porque cómo hemos adaptado esa comunicación de los animales, cómo la hemos adoptado nosotros en la comunicación, en, en el rastreo de la tierra, en el rastreo del mar. Y bueno, la ecolocalización sí cobró relevancia en estos últimos años y se preguntarán por qué. Porque hay algunas personas que utilizan esto para moverse por su entorno con una asombrosa precisión ¿y de quiénes estoy hablando? estoy hablando de las personas invidentes ellos a falta de este sentido de la vista desarrollan bastante el otro sentido que sería el sentido del oído y estas personas pueden detectar muchísimas cosas pueden detectar árboles, pueden detectar edificios algunas puertas que estén transmitiendo algún sonido o que estén emitiendo, perdón, algún sonido, e incluso escuchar el eco que produce algún lugar. Es como si aprendieran un nuevo idioma. Yo tuve la oportunidad de conocer a un maestro que tenía un problema de la vista. No entré o no pregunté mucho a detalle si realmente no veía nada, si veía borroso. Este es un profesor de, de ingeniería, el ingeniero Luis Gerardo Sosilla Y me impactaba porque había un momento en el que él entrando a algún edificio, a algún lugar, siempre, siempre sacaba sus llaves y las hacía sonar. Y lo impresionante para mí en ese momento era ver que... No tropezaba con nada, no chocaba con nada, aparte de que ya tenía una habilidad para moverse y me quedé con esa duda del por qué hace ese tipo de cosas. Tenía la ligera sensación onda, o la ligera sospecha de que podría ser por eso, pero en realidad no estaba 100% segura de que la ecolocalización podría ser una habilidad que tenía a través de que desarrolló bastante el sentido del oído. Algo muy interesante, tal vez les guste, tal vez no, pero son datos muy interesantes y de esto se encarga la bioacústica. Y la bioacústica no solamente se encarga de estudiar el sonido o la comunicación de los seres vivos. Y también es muy importante en la parte de la medicina. La bioacústica en este... En esta parte, analiza también la composición de nuestro órgano auditivo, cómo está compuesto, qué elementos tiene, así como el aparato de fonación y los procesos tanto fisiológicos, neurofisiológicos y a través de los cuales los sonidos o las señales acústicas están producidos, eh, recibidos y que también finalmente sean procesados a nivel del sistema nervioso. Y si nos enfocamos a la ingeniería, a través de todo este estudio del órgano auditivo, del aparato de fonación, tenemos los aparatos auditivos. También un ejemplo serían eh, los estetoscopios para poder escuchar que nuestro corazón esté, esté funcionando de manera adecuada. El ultrasonido, imagínense, el ultrasonido también es importante. Esto ya va más a ingeniería, pero que se complementa ingeniería y la medicina. Y esto es muy importante en el ultrasonido para ver si, si tenemos algún daño en nuestros órganos, incluso para las embarazadas para ver cómo está el feto. Y es una infinidad de aplicaciones que son muy interesantes. Si les gusta algún tema que quieran que sea explicado detalladamente. También nos lo pueden dejar en los comentarios. Decir, ah, ¿sabes qué? A mí me gustó el tema de la bioacústica o a mí me gustó tal tema y con gusto lo estaré también desarrollando para que vean qué tan extenso es y qué tan bonito es verlo de esa manera. Porque a veces, créanme, cuando estamos estudiando este tipo de temas nos es más complejo porque nos hablan de muchísima teoría y a veces no vemos las aplicaciones. Pero si nos vamos a las aplicaciones en las que hay, nos llama la atención y así yo creo que podemos aprender de una manera más sencilla. Ahora nos vamos con la siguiente rama, la siguiente rama de la acústica y tenemos a la electroacústica. La electroacústica... Tiene como objetivo el estudiar, el analizar y también el diseñar los dispositivos que tienen pues, la capacidad de convertir esta energía eléctrica en energía sonora o en energía mecánica y viceversa, como son los micrófonos, como son los altavoces, audífonos, compresores. Y esta rama, aunque se escuche sencilla, hay que saber de muchos conceptos teóricos para el diseño de estos dispositivos e incluso la colocación de los mismos un ejemplo que podría decirles es que si tú que eres hombre o mujer y quieres colocar un sistema de audio en un coche no lo puedes poner así como así porque los dispositivos que se utilizan o que quieres utilizar a lo mejor no son los adecuados la potencia que estás administrando no es la adecuada sí podría haber fallas o no podría funcionar adecuadamente también eh, lo vemos, por ejemplo, en el caso de los podcasters, a veces se encuentra con esta cuestión de qué micrófono puedo utilizar, qué conexiones, qué interfaz y así nos vamos, ¿no? qué altavoces, qué audífonos para mezclar. Y aquí también entra muchísimo la ingeniería. Y los conceptos teóricos, porque muchos nos hablan de, bueno, es que tus audífonos tienen que tener una impedancia de tal, tal, tal. Tu micrófono también tiene que tener un rango de frecuencias y hay distintos tipos de micrófonos. A lo mejor si tú eres podcaster o simplemente lo quieres para cantar, hay un cierto tipo de micrófonos. No puedes utilizar algún micrófono que se utilice, por ejemplo, para batería porque no es el adecuado, entonces esta parte o esta rama de la acústica se encarga del análisis y el diseño de estos dispositivos e incluso en algo sencillo si tú quieres escuchar la música que te gusta y que tenga una buena calidad a lo mejor buscas unos audífonos y le preguntarás a alguien ¿y qué audífonos me recomiendas? Y a veces ellos te dicen, bueno, es que depende por esto y esto y estas razones. Vean cómo nosotros tenemos esa rama de la acústica en nuestros oídos. Y a veces no nos ponemos a pensar, pero hay demasiadas, demasiadas cosas. Y en este caso de la electroacústica, está en casi todos los dispositivos que escuchamos. A lo mejor en un concierto... Todo el sistema lineal que está en el concierto para que tú puedas escuchar adecuadamente. Para que puedas escuchar a tus cantantes favoritos. Aquí ya se mezclaría con un poquito de, de ingeniería en espacios, en cómo van colocados. Pero una parte importante sí son los dispositivos que se utilicen, por ejemplo, en los conciertos. Y por último nos vamos por una rama de la acústica que a lo mejor les va a impactar. Y estoy hablando de la acústica forense. ¿Sabías que esto puede existir? ¿Que existe la acústica forense? Yo tampoco, créanme que yo tampoco, hasta que lo conocí. Y esta es una rama tanto interesante como muy espeluznante. La acústica forense está presente en casos de investigación policíaca o en pruebas periciales y cuál es el objetivo de esta rama o de esta especialidad. Cuando se habla de alguna extorsión, sí ya nos vamos a temas un poquito más complicados, pero cuando se habla de alguna extorsión, eh, de la privación de la libertad de alguna persona, lo que estos investigadores forenses, a través de una grabación o llamada, que son los elementos que se analizan, se buscan los siguientes objetivos, tanto los rasgos de identidad, por ejemplo, donde se tiene un registro hablado se busca establecer e estos rasgos de identidad como la edad, eh, bueno, una edad aproximada, el sexo, la complexión, etc. También otro objetivo es saber a través de la grabación si esta está manipulada, si está editada, si está distorsionada, a través de esto se puede saber también un objetivo eh, es el saber en el área geográfica donde se encuentra el hablante o el estrato social que tiene. O sea, solo escuchen esa parte como un audio, una llamada, una grabación es tan importante que se puede saber todo eso. La edad, el sexo, si hubo alguna manipulación de la grabación, el lugar o el área geográfica donde se encuentra, eh, cómo vive socialmente, porque incluso hasta hay algunas palabras que solamente en un área geográfica determinada hablan. Y esto me recuerda a un profesor que tuve la, la oportunidad de, de tener alguna de sus clases realmente muy importantes. Y estoy hablando del profesor Iván Sarmiento, lamentablemente eh, falleció, pero dejó enseñanzas muy importantes. Él decía que a través de una grabación se podía hacer absolutamente todo. Como les estoy diciendo, el, la edad de la persona, el sexo, en dónde se encontraba, a lo mejor en qué estado, por la forma en la que hablaba o ciertas palabras que solamente se podían hablar en un área geográfica determinada. Y él nos dijo algo muy importante. Él decía que la voz era tu huella dactilar porque no cambiaba a través del tiempo. Sí podrían cambiar algunas cosas, pero si analizaban tu voz a través de un software, se podían dar cuenta algunas características, algunos fonemas que no cambiaban conforme pasaban los años. Pero bueno, es un tema muy, muy, muy extenso, pero también ah, retomando el tema... Otro objetivo de la acústica forense es que se pueden escuchar o se pueden, se pueden escuchar sonidos externos, ruidos de fondo, que estos son factores para saber en qué lugar se encuentra, si es en una ciudad, si es en una zona rural. E imaginen esto, dimensionen esto también para saber en qué clima está, si es un lugar frío, si es un lugar cálido, cosa que no lo puedo creer pero realmente pasa, solo los expertos saben de esto y en la parte de la práctica o en, digamos en el campo práctico también se hace uso de esta, de esta rama de la acústica forense cuando hay un uso de armas y estamos hablando de armas de disparos se hacen investigaciones para determinar el tipo de arma que se utilizó el ambiente donde se desarrolló ese crimen y es muy impactante porque si hubo un lugar en donde esa persona o en donde alguna persona perdió la vida obviamente se tienen que hacer las pruebas, las pruebas periciales de eso y aquí es donde entran aquí es donde entra la acústica forense donde se encargan de analizar el tiempo de disparo el tiempo de, del sonido el impacto si es que hubo o no testigos porque hay veces que por no quererse involucrar muchas personas dicen bueno es que yo no escuché nada y a veces hacen esas pruebas para decir no obviamente se tuvo que haber escuchado a lo mejor alguna alguna cierta distancia y se hacen todos ese tipo de procedimientos muy interesantes cuando se interviene en la parte interrogatoria al detenido Muchas veces se graba la conversación y ahí es donde se puede analizar su voz y abs absolutamente todo, o sea, se puede analizar su voz y si tienen una grabación del detenido y esa voz concuerda, a, bueno, a través de un análisis y si concuerda la grabación como la voz del detenido, ya hay más pruebas para que, para que puedan detener a esa persona y aquí hay un estudio inmenso no solamente de estudios matemáticos en todas requieren estudios matemáticos pero aquí va desde los estudios matemáticos desde el estudio de la voz humana la parte de la fonética la estructura del aparato fonador, que es como lo habíamos comentado en la parte de, de la vía acústica vean que tantos temas hay que abarcar y uno, y uno se complementa con el otro. Todos tienen que tener un conocimiento básico de lo que es el sonido, del cómo, del cómo se emite, del cómo se distribuye, de todas, de todas las cosas. Esto tiene que ver también con muchas matemáticas, pero vale la pena saber un poquito más de esto. Quisiera entrar a detalle en todas las ramas de la acústica, pero es imposible, nos llevaríamos horas y horas. Pero si les gustaría que hablara de un tema en particular, de una rama en particular que les haya interesado mucho, lo pueden dejar en los comentarios y yo con gusto estaré desarrollando más este tema y así aprender de cosas que están presentes entre nosotros, pero no nos damos cuenta o no le tomamos la atención adecuada. Y bueno, así es como concluimos el tema de hoy. Claro, esta es la primera parte. Pero sí me gustaría que dejaras en los comentarios qué rama de la acústica te llamó más la atención. Si te gustó o hay alguna persona que conozcas que le guste este tema o que incluso esté interesada o interesado en estudiar estos temas, eh, compárteselo. Como lo he dicho en un episodio, el conocimiento es oro y qué mejor que compartir el conocimiento con los demás. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales. En Facebook estamos como en De la Acústica a la Música. En Instagram también De la Acústica a la Música. Que ahí está más dedicado a la música. Ahí comparto más sobre frases de música. Eh, dinámicas muy interesantes para que puedas ahí interactuar. Eh, también conocer distinta música. Y justo aquí en este podcast temas muy interesantes relacionados al sonido en general. Espero que te haya gustado, si no te gustó también lo puedes dejar en los comentarios, es muy válido. Y es todo por el episodio de hoy, nos escuchamos la próxima semana. Que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche y nos escuchamos el siguiente martes. Bye.